0: Pocos subestiman el poder o la importancia que tiene el ser obediente. Um, en la Biblia se nos, se nos muestra diferentes situaciones y personajes en donde solamente decidieron obedecer, formar parte de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y vivir conforme a su voluntad y el ejemplo que siempre viene a mi mente es el de Zacarías de cómo él sirvió en el templo sirvió como sacerdote y pues la Biblia no la especifica de cuántas veces a, a él le tocó entrar al lugar santísimo para realizar la labor que como sacerdote le tocaba desempeñar pero en esa situación de obediencia y tal vez para algunos algo que parecía monótono y como costumbre ya. Él pues con toda la disposición y quiso hacerlo y se topó con, con algo maravilloso. Un ángel se le aparece, le habla acerca de una oración que él había hecho durante años y que habían pasado décadas hasta que el Señor le responde a través de ese ángel y le dice tu esposa va a concebir un hijo y se va a llamar Juan, este va a ser el que va a preparar el camino del Mesías que pronto va a venir, y parafraseo con, con lo anterior. Y es que a veces subestimamos el, el ser obedientes porque creemos que los atajos son bastante beneficiosos, ah, tomar decisiones a la ligera, ah, qué sé yo. Creer que nuestra voluntad es la mejor y ignorar a Dios, no tomarle en cuenta en nuestras decisiones, en todos nuestros planes, a tal grado que van a llegar la, la, las repercusiones y todas las consecuencias de nuestras malas, de nuestras malas decisiones y de, de todos nuestros errores. Ahora, también hay otras dos historias que quisiera compartir respecto a la obediencia. Está el apóstol Pedro y el apóstol Juan que a cierta hora se dirigen al templo a orar. Y pues era una costumbre, obviamente ellos eran fieles a la costumbre y ahora más que nunca conociendo al Mesías y sabiendo quién es, ellos iban al templo con una expectativa diferente. Perdón, con esa emoción, con esa pasión y devoción por ir al templo y darse cuenta de que no iban a adorar de forma monótona y, y, y de, de una forma que se volvió una costumbre, como algo que no tenía sentido y que era simple en todos los sentidos. Y pues, da la casualidad que en la entrada, en la puerta que se llama La Hermosa, había... Un enfermo, un paralítico, que se sentaba allí todos los días a pedir limosnas. Y pues, así como algunos de nosotros nos toca vivir esa situación de que no tengo nada, no tengo ni un centavo, no tengo dinero. Y Pedro, con toda esa sinceridad de, de, de decirle, Mira, hermano, no tengo ni un centavo para poder ayudarte. Yo siento esa necesidad de bendecirte. Y te confieso que no tengo oro ni plata. No tengo ninguna pertenencia que te pueda beneficiar. Pero lo que yo tengo, te lo doy en el nombre de Jesús. Y te digo, levántate. Y qué maravilloso es poder leer y poder simular la escena, adentrarse en ese momento y darse una idea de cómo pudo haberse, haber sido ese momento maravilloso de cuando un paralítico que tenía años de vivir así, al final corre al templo y empieza a danzar y alabar a Dios como nunca antes alguien lo había hecho. El simple hecho de obedecer a esa costumbre, pero ahora una costumbre más, más profunda, porque la verdad estaba en ellos. Jesucristo vivía en sus corazones y se dieron cuenta. Ahora vamos al templo a adorar a Jesús, a adorarle a Él. Qué maravilloso es cuando nosotros... A veces decimos, oh, no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy es sábado, hoy es domingo, hoy es lunes, martes, Mira, estoy cansado, cansado de que a veces ponemos tantas excusas. y A mí me ha pasado en varias ocasiones en, do... en donde, bueno, a mí me toca atender una congregación pequeña, pero el hecho que sea pequeña no quiere decir que yo la pueda descuidar, ¿no? Cada vez que tengo una complicación y no puedo ir, estar allí y poder predicar y adorar al Señor, yo me, el resto del día me siento miserable, me siento inútil, porque siento en esa, esa necesidad de estar en la casa de Dios y poder adorarle. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si tal día que yo voy a la iglesia y tengo que predicar, como lo hago de costumbre, pasa algo maravilloso y siempre estoy expectante cada día a que Dios pueda hacer algo maravilloso. Hay otra historia que, que es, es bien profunda después de que el apóstol, bueno en ese entonces no era apóstol sino que era el doctor en, en Biblia, el fariseo Pablo, Saulo conocido como, Sauro, con su nombre hebreo, persiguió a la iglesia y todo aquel que profesaba que Jesús era el Hijo de Dios pues era ejecutado y se dio, por decirlo así, se dio el lujo de ejecutar a Esteban y él estuvo presente mientras era apedreado. De camino a Damasco el Señor se encuentra con él y el Señor con ternura le dice, ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? le dice el Señor. ¿No te das cuenta que yo te estoy buscando? ¿Tú estás persiguiendo algo equivocado en realidad? ¿Estás yendo por otra dirección cuando yo te estoy buscando y quiero tu corazón? Yo veo algo maravilloso en ti y quiero usarte. Esa, ese fervor por capturar a, es, a, a, mis, a mis seguidores, a mis hijos. Yo quiero usarlo, pero de una forma totalmente contraria, sino que esa pasión y ese fervor de ir a las naciones, de ir a las ciudades y predicar el Evangelio que se ha hablado. Y qué maravilloso ese encuentro con Jesús de Pablo que lo dirige a la ciudad de Damasco como ya lo tenía planeado y pues el Señor se dirige a cierta persona llamada Ananías el Señor le da instrucciones específicas y Ananías sabía en realidad quién era Saulo, de lo capaz que era y pues obviamente como todo ser humano tenía miedo, claro que tenía miedo Ahora, el Señor le da instrucciones y él se dirige, se dirige a donde está, es la en este entonces no es el apóstol Pablo, pero se dirige a, a donde está Saulo y obviamente con, con mucho temor, con mucho temor en realidad, porque sabe, o sea, sus antecedentes los tiene vivos y todo aquello que, de lo que se había enterado, pues no le iba a tener tranquilo, no le iba a tener nada, nada tranquilo, porque um, si Pablo, se, Saulo se enteraba de un cristiano, sus órdenes eran ejecutarlo, ejecutarlo, entonces Ananía, Ananía toma el valor, ese valor que solamente se encuentra con la ayuda del Espíritu Santo, y se dirige a Saulo. Y específicamente le dice, el Señor me ha enviado. El Señor me ha enviado para, para orar por ti. Para devolverte la vista. Y luego de todo esto, pues... Algunos estudiosos dicen desde que le, desde el encuentro de Jesús hasta que, que Saulo llega a Damasco, él decidió ayunar. Él decidió ayunar. ayunar. Y pues eso es, como decirlo, un, un, un buen inicio y una muestra de que, de que Saulo de que Saulo estaba dispuesto a, a obedecer a Jesús porque en esa conversación um, Saulo le dice al Señor dime qué quieres de mí <risa> dime qué quieres de mí hay algo profundo en eso pero dime qué quieres de mí qué es lo que necesitas <risa> Y cuando hacemos ese tipo de oraciones, el Señor se manifiesta de una forma tan, tan sorprendente Que al final nosotros nos quedamos con la boca abierta de lo que Él, de lo que Él puede llegar a ser en nuestras vidas. Entonces, Ananía obedece al Señor Pude haber escogido a otro personaje, Pedro, Juan, qué sé yo, Felipe Uh, uh, si no mal recuerdo Felipe, ¿no? Ya, ya me confundí un poco, pero. Pudo haber escogido a cualquier otra persona. Pudo haber escogido a alguien diferente. Pedro hubiese llegado con esa autoridad y a reprocharlo y. No, pero Ananías tenía algo especial y le dice que el Señor tiene algo preparado para él, algo hermoso, algo maravilloso. Y es, es, tan, es tan, tan impresionante de cómo... Después de un encuentro, de, de, un, de una confrontación dolorosa Porque sí son las confrontaciones de Dios dolorosas Pero en realidad esas confrontaciones nos llevan a la verdad Nos llevan a algo Que nosotros probablemente pensábamos que no existía Algo que nos estaba afectando pero nosotros pensábamos que, que, que no estaba mal que, que, que estábamos bien y entonces esas confrontaciones de parte de Dios dolorosas pero llenas de, ter, de ternura eh, hacen que nos encaminemos nos encaminemos al propósito por el cual Él nos ha llamado. Nos llama porque quiere hacer algo en nosotros, quiere manifestarse en nosotros y todo aquello, todas las capacidades, todo el talento que, que podamos tener, Él lo puede utilizar, pero hay que tener claro y poner los pies sobre la tierra de que Dios no nos busca solamente porque podamos hacer algo, simplemente porque nos ama él nos busca porque nos ama, Él quiere salvarnos porque nos ama, no es por lo que yo pueda hacer, no es por los talentos que yo tenga, no es por la capacidad o la fuerza, él, o porque venga de una familia de renombre o tenga recursos, nada que ver, Él simplemente te ama y te busca porque eres tú, eres, simplemente eres tú, eres una persona que necesita de Él. Así de simple. Y la obediencia también se, 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 se puede aplicar en el momento en que el Señor nos llama y nos dice, recíbeme en tu corazón y yo voy a hacer algo maravilloso. Y si nosotros decidimos, obedecemos, recibir a Jesús en nuestro corazón, Él va a empezar a hacer algo maravilloso en realidad en nuestras vidas. Y yo te motivo, yo te motivo en el nombre de Jesús, a que abras tu corazón a, a Él y que puedas dejarle entrar y que tome el control de tu vida por completo. Y que puedas ser salvo. Y si ya lo, lo, ya lo hiciste, pero sientes que necesitas aún más, profundizar más, tener una relación más íntima con Él, pues yo te invito a que abras tu corazón y le digas al Señor, esme aquí, envíame mi corazón es tuyo, mi vida es tuyo, mis planes, mis sueños, todo te lo entrego a ti. Y escuchaba algo maravilloso hace unos días, y es que las cosas que tenemos nosotros, los recursos, qué sé yo, también ahorros, cualquier cosa que puedas pensar, nosotros las podemos tener en tus manos y allí están seguras. Sabemos que están seguras mientras estén en tus manos, pero si las soltamos y las ponemos en las manos de Dios, algo maravilloso va a hacer Él. Es mejor soltar las cosas y dejárselas a Él en sus manos. Así que yo te, te motivo a que puedas entregarle por completo tu vida al Señor y que puedas entender que solamente Él puede hacer aquello maravilloso que tú sueñas. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo a ti a tu familia a tu congregación y espero que el propósito de Dios se cumpla en tu vida pronto. Así que te bendigo en el nombre de Jesús.